0: أيها الأخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا لقاء طيب ومبارك من برنامج نور على الدرب ضيف اللقاء سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسمحة الشيخ أجمل تحية فأهلا ومرحبا لسمحة الشيخ
1: حياكم الله مبارك
0: سماحة الشيخ الحقيقة هذه رسالة من القصيم من السائلة نون عين حا كتبت باسلوبها الخاص تقول سماحة الشيخ تذكر بانها امراة متزوجة عندها ثلاثة من الاطفال ومدرسة وتحمد الله على ذلك. المشكلة حسبكم الله تقول عند دخولها إلى المدرسة ينتابها شيء من الخوف وهذا الخوف يتحول إلى وسوسة حيث تقول لا أستطيع أن أتكلم مع زميلاتي. وعندما أتكلم مع إحداهن أشعر بالخجل والخوف الشديد ولا أستطيع أن أرد كلمة واحدة وأنا أشكو إلى الله قبل كل شيء ثم لكم أن توجهوني إلى الأمر الذي يفرج عني بالدعاء الخالص وأن يزيدني إيمانا إلى إيماني جزاكم الله خيرا ومن سبب ذلك مأجورين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
1: لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعناله وأصحابه ومن يختبرونه أما بعد هذا الكرب الذي يصيبك كله من الشيطان فالواجب التعوذ بالله من الشيطان الرجيم والثقة بالله والاعتماد على الله وسؤاله سؤاله التوفيق والإعانة هكذا يجب عليك وعلى أمثالك أن يكون عندك القوة والنشاط والهمة العالية والتوكل على الله وأن تسأله سبحانه أن يعينك وأن يثبت قلبك على الهدى وأن يعينك على أداء الواجب وعلى تعاطي ما شرعه الله وعلى ترك ما نهى الله عنه وإذا صدقت يسر الله أمرك. هم نساء مثلك يجب أن أن لا, لا تهتمي بهذا الأمر ويكون عندك القوة والنشاط في الدروس وفي السلام وفي التحدث مع زميلاتك ونحو ذلك. واضرعي إلى الله أن يعينك على هذا وأن يثبت قلبك ولسانك على الحق وأن يعينك على كل خير وأن يمنعك من نزغات الشيطان. وعليك أن تحترث هذه الوساوس. وإذا أحسست بشيء من هذا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويزول هذا الأمر إن شاء الله. كل هذا من الشيطان. فأنت عليك الصدق في اللجأ إلى الله وسؤال التوفيق والإعانة والعافية من كل سوء وعليك مع هذا التعود بالله من الشيطان الرجيم وجد في هذا والتكرار نسأل الله لك التوفيق والهداية الله ونسأل الله لك العافية الله من الله
0: كل شر جزاكم الله خير سماحة الشيخ. سماحة الشيخ ونحن نتحدث عن الوسواس تشكو كثير من الأخوات من الوسوسة في الصلاة والطهارة، البعض منهن تجلس ما يقارب النصف ساعة مثلا في الحمام تعيد وتكرر الوضوء، ما العلاج الناجح في ذلك سماحة الشيخ؟ مثل ما تقدم
1: هذا من الشيطان الواجب الحذر من وساوسه والصدق في ذلك وسؤال الله العافيه بصدق وبذلك يزول هذا هذا المشبهه لا في الصلاه ولا في الطهاره الواجب على المصلي ان يعرض عن هذه الوساوس رجل وامراه ويتعود بالله من الشيطان ولا في الصلاه ولما اشتكى اثمان بن عاص الثقفي رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان الشيطان لبث علي صلاتي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجدت ذلك فانفذ عن يساري ثلاث مرات، وقل أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات. قال عثمان: ففعلت ذلك فعذب الله عني ذلك الوسواس. فوصيتي للجميع أما الرجال والنساء أن بالله من الشيطان من هذا الوسواس عند الصلاة أو في الطهارة أو في الطواف أو في غير ذلك. يكون عند الرجل وعند المرأة القوة والنشاط والهمة العالية والتعوذ بالله من الشيطان وسؤال الله الاعانه والتوفيق والثبات على الحق والعافيه من نزغات الشيطان ويدفع يسار ثلاث مرات ويقول اعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات اذا احس بهذا الشيء واذا صدق مع الله تعوذ وسال الله العافيه اعاده الله وكفاه شر عدوه.
0: الاوراد لها اثر في ذلك. نعم
1: اوراد الصباح والمساء لها اثر فيها. يكشف من الامراض التي لها الدعاء سبحان الله العافيه من كل سوء سبحان الله العافيه من الشيطان سبحان الله الهدايه والسداد فالامراض لها اثرها
0: العظيم احسن الله اليكم واثابكم الله سماحه الشيخ، السائله اختنا من القصيميون عن حاء في سؤالها التالي تذكر بانها اصابتها الام الولاده وكانت صلاه العشاء قد دخلت فمن شده الالام تقول لم استطع الصلاه وبعد أن يسر الله عليها وانتهت من الأربعين قضت هذه الصلاة تقول هذه السائلة أصابتها ألم الولادة وكانت صلاة العشاء قد دخلت فمن شدة الألام لم تستطع الصلاة وبعد أن يسر الله عليها وانتهت من الأربعين قضت الصلاة هل عملها هذا صحيح؟ إذا كان
1: الألم معه طلق ومعه دم فلا عليها صلاة، تبع النفاس. إذا أصابها الطلق وخرج منها الدم ولم تستطع الصلاة صار هذا من النفاس. يحكم تبع النفاس. فلا فلا قضى عليها. أما إذا كان لا إنما هو آلام ولا ما في طلق ولا دم تقضيها. إذا كان ما قبل صلاتها تقضيها مثل ما فعلت. أما إذا كان لا قد أحست بالطلق وخرج الدم فهذا لا قضع. هذه المرأة لا قضى عليها في تلك الصلاة التي تركتها بعد وجود الطلق وخروج الدم
0: في أخر أسئلة هذه السائلة تقول سماحة الشيخ تذكر بأن عندها شغالة في المنزل تقول أمرتها بأن تتحجب عن زوجي وتحجبت ولكن في بعض الأحيان تكشف عن وجهها وقد هددتها بأنني سأخصم من راتبها هل يجوز عملي هذا هذا الواجب على.
1: الخادمه ان عن صاحب البيت وعن اولاده المكلفين وعن غيرهم من الرجال والواجب عليك امرها بذلك لان الله جل وعلا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرهم بالمعروف وينهون المنكر ويقول سبحانه وتعاونوا على والتقوى هذا الواجب عليك
0: وعليها ان تسمع وتطيع وان تحتجب نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ بالنسبة سماحة الشيخ إلى القسم من راتبها تقول لا تخصم من راتبها تعطيها راتبها
1: على وعلى لها لا تخصم شيئا لكن تنصحها وتجتهد في نصيحتها نعم
0: الله جزاكم خير يا شيخ ما صحة قول يحيي ويميت في قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
1: كان يقول هذا طيب ربما قال وربما ترك الامر واسع فاذا قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فلا باس وان زاد وقال يحيي ويميت فلا باس وان زاد بيده الخير فلا باس وان زاد وهو حي لا يموت فلا باس الامر واسع كلها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالامر في هذا واسع والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بعد السلام بعدما يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والكرام. واذا زاد يحيي ويميت فلا حرج. وياتي بهذا الذكر عشر مرات بعد المغرب وبعد الفجر ويزيد فيها يحيي ويميت يعني وردت في الاحاديث ايضا. فالمقصود ان الامر واسع. اذا اتى بها وحذفها الامر واسع والحمد لله. كلها جاءت النصوص. جاء 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 يحيي ويميت. وجاء بيده الخير وجاء زياده حي لا يموت، كل هذا طيب الحمد لله.
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة شيء هذا السائل أبو عبد الله يقول: إذا كان في نفسي شراء حاجة ليست ضرورية ولكنها من الكماليات، وأنا عندي وفرة مالية، هل هذا يعد من الإسراف؟ نعم. يقول السائل أبو عبد الله: إذا كان في نفسي أن أشتري حاجة ليست ضرورية. ولكنها من الكماليات وأنا عندي وفرة مالية هل هذا يعد من الإسراف؟ ليس من الإسراف إن كان
1: كماليات زود فراش ليس بإسراف زود هنا يحتاجون إليه زود يعني إدام يكفي يكفي, 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 يكفي الجميع ليس بإسراف الإسراف اللي يتبشى لا
0: حاجة إليه هذا الإسراف أحسن الله إليكم سمحت الشيخ السائل يقول قلت لأحد الإخوان أشرف على عمارتي وسأبيعها عليك بعد نهايتها إن شاء الله وهو حريص جدا على شرائها وهو الآن يقوم بتسديد المبالغ ثم أعطيه إذا توفرت مبالغ عندي فهل تسديده عندي من القرض الذي جر نفعا يقول قلت لأحد الإخوة اشرف على عمارتي وسأبيعها عليك بعد نهايتها إن شاء الله وهو حريص جدا على شرائها وهو الان يقوم بتسديد المبالغ ثم أعطيت اذا توفرت المبالغ عندي فهل تسديده عندي من القرض الذي جرى نفعا؟
1: هذا يحتاج الى تامل يحتاج الى تامل في في قائل اخر ان شاء الله يحتاج الى تامل في اخر نعم
0: احسن الله اليكم هذا سائل يقول سماحه الشيخ انه كان خشيه الله أمر طيب، ولكن في صلاة التراويح نسمع بكاء مرتفع يشوش على المصلين، فما حكم هذا البكاء المرتفع؟ جزاكم الله خيرا.
1: المشروع المؤمن أي جهة حتى لا يصلي المصلين ببكاء ويكون بكاء ببكاء بصوت منخفض، هل هو مشروع؟ له؟ ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يسمع الصلاة عزيزي. كازي من جميع البكاء، ولكن لا يكون رفيع يؤذي الناس ربما دمعت عيناه منذ صوت فالحاصل أن المؤمن يجاهد نفسه حتى لا يتأذى أحد ببكائه. أما إذا غلبه ولم يستطع فهذا لا
0: يضره ذلك أحسن الله إليكم ودارك فيكم في الشيء السائد يقول إذا شك المصلي هل قرأ الفاتحة في الركعة الأولى وهذا الشك حصل الركعة الثانية ماذا
1: يعمل؟ إذا كان مأموم لا يضره ذلك. إذا كان مأموم لا يضره ذلك والحمد لله يتحملها الإمام. إذا كان تركها جاهلا أو ناسيا أو شك في الأمر لا يضره. لكن لا يجوز التعمد تركها بل يجب أن يقرأها مع الإمام هذا هو الصواب. في الجارية والسرية أما إذا كان جاهل وتركها أو, أو ناس أو ما جاءه الإمام راكع أو عند الركوع فلا عليه فليس عليه
0: فاتح لا يضره. أحسن الله إليكم. عبارات كثيرة تتردد يقول السائل على ألسنة بعض الناس يقول من هذه الأقوال شاء الحظ التعيس حيث أنني قرأت هذا في إحدى المجلات لا ما يقول شاء الحظ ولا
1: شاءت قدرة الله ولا شاءت الله، شاء الله سبحانه. شاء الله كذا، شاء ربي كذا، شاء الرحمن كذا. ولا يغشاءت سائل حظ أو شاءت اراده الله أو شاءت الظروف
0: هذا العيش جزاكم الله عنا وعن من خير الجزاء من أسئلة السائل يقول دار نقاش حول الجمعية التي تفعل في كثير من بعض الإخوة هل هي جائزة أم محرمة نرجو البيان والتوضيح في ذلك شيء كان مراد الجمعية
1: قرض بينهم هذا يأخذ الفاء هذا ال هنا هذا هنا ثم يقضيهم ولا كذلك كذلك لا باس
0: هذا قرض لا حرج فيه نعم احسن الله اليكم بخصوص تسويه الصفوف في المسجد ما حكمها وهل يجب على الماموم اذا كان هناك صف متاخر ان يعدله خاصه وان بعض الصفوف فيها بعض الفراغات الكبيره ام ان هذا مختص بالامام الواجب تعديل الصفوف
1: وسد الخلل على الإمام والمأموم، الإمام ينبههم وعلى المأمومين أن يفعلوا ذلك. وإذا جاء إنسان وراء خلل سد الخلل وقرب بين بين الصف حتى يسد الخلل. نعم. لأن الرسول أمر بهذا عليه الصلاة والسلام.
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج يقول كيف يعالج الإنسان الخوف من الموت؟ لا سيما إذا كان يخاف ركوب مثلا الطائرة. ويقول ربنا تقل الطائرة وقد أموت. إيش يقول كيف يعالج الإنسان الخوف من الموت؟ لا سيما إذا كان يخاف مثلاً من ركوب الطائرة أو السيارات أو غير ذلك. يعالج هذا بالتوكل على الله وسؤاله العافية
1: والتعوذ بالله من الشيطان هذه الوسوسة كل من الطائرات والسيارات والابل والبغال والهميل ولا يضر الحمد لله. له لا يقع عليه إلا ما قدر له فعليه أن يكون واثق بالله وأن يكون حسن الظن بالله وإحسن ربه العافية ويحذر هذه الوساوس وهذه المخاوف التي لا أساس لها
0: أحسن الله إليكم سماحه الشيخ السائل عبد الله ألف ألف يقول أصلي النافلة أحيانا ويحدث أن يسلم الرجل الجالس عن يميني على الرجل الجالس عن يساري وأنا في صلاتي لم أنتهي، فهل يقطع ذلك الصلاة؟
1: قاعد
0: يقول أصلي النافلة ويحدث أن يسلم الرجل الجالس عن يميني على الرجل الجالس على يساري، وأنا في صلاتي، فهل يقطع ذلك الصلاة؟ لا يضر، لا
1: هذاك المرور، أما يكون يمد يده لأخيه، ولا الآخر يده لا يضر، لا حرج في هذا.
0: جزاكم <تصفيق> الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هذا سائل للبرنامج يقول: وجدت اثرا لعلك في رجلي بعد العصر فاجتهدت في ازالته واعدت صلاه العصر ثم ذهبت الى الحرم ووجدت بقايا صغيره جدا من العلك فهل علي ان اعيد العصر والمغرب ام ماذا علي؟ اذا كانت
1: يسيره لات من علماء لا تمنع الماء لا حرج. اذا كان يسيره جدا لا تمنع الماء فلا حرج.
0: نعم. الله خيرا. سمحت الشيخ هذا سائل من برنامج يقول هل هناك فرق بين قولنا هذا قول السلف او هذا قول اهل السنه لا لا واحد
1: السلف هم اهل السنه وهم الصحابه رضي
0: الله عنهم واتباعهم بإحسان
1: يقالهم السلف الصالح ويقال اهل السنه والجماعه فاذا اراد ذلك فلاحوا العباره واحده اهل السنه والجماعه أهل السلف الصالح والمراد بهذا عند اهل السنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان في العقيدة والأقوال والأعمال،
0: جزاكم الله خيرا، هذه الأخت السائلة أم مريم تقول: ما فضل آية الكرسي بعد كل صلاة بعد كل صلاة واجبة وهل تقرأ في كل الأحيان؟
1: قراءة آية في الكرسي بعد كل صلاة من المريضة من أسباب دخول الجنة. فيشتعب بعدها. الصلاة وبعد الأذكار أن يقرأ الكرسي بينه وبين نفسه هذا مستحب جاء في عدة أحاديث مجموعها ترتقي إلى الحسن فإذا قرأها بعد كل صلاة فهذا أفضل ويستحب أن يقرأها عند النوم آية الكرسي أيضا صحابي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنها من أسباب العافية من الشيطان والحفظ من الشيطان عند النوم إذا أراد أن ينام من الليل نعم
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم صناحة الشيخ من ظن أسئلة هذه السائلة مريم تقول يرد كثير من الأحاديث دبر كل صلاة فهل المقصود بها بعد انقضاء الصلاة أم قبل السلام تقول حفظكم الله فضيلة الشيخ يرد كثير من الأحاديث في ذكرها دبر كل صلاة فهل المقصود هو بعد انقضاء الصلاة أم قبل السلام
1: دبر الصلاة آخرها قبل السلام هذا هو الأصل من دبر الحيوان آخره فدبر الصلاة ما كان قبل السلام آخرها قبل السلام يستحى فيه الدعاء بعد قراءة التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن, ومن فتنة المسيح الدجال يستحى يدعو بعد هذا قبل أن يسلم في الفرض والنفع وإن دعا بعد الذكر وعلى السلام بعد الذكر فلا بأس بينه وبين نفسه لكن أفضل أن يكون الدعاء قبل السلام وبعد قراءة التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد التعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن هذنة والمات ومن هذنة المسيح الدجاء لأن الدبر دبر شيء آخره ودبر الصلاة آخرها قبل السلام كما في الحديث انه قال لي لا تدع ان دبر كل صلاه تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسنك هذا قبل السلام واما الحديث الاخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر الصلاه بعد السلام لا اله الا الله فهذا مراد في بعد السلام ياتي بالاذكار الشرعيه يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله, الله يعني بعد السلام اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت
0: ثم يقول لا اله
1: الا الله كما كان النبي يفعل عليه الصلاه والسلام بعد السلام
0: احسن الله إليكم سماحة الشيف هذا السائل ابو عبد الله يقول القران فيه شفاء للناس ورحمه نرجو ان تذكروا الايات التي يشرع قراءتها على المريض وعدد المرات وكيفيه النف جزاكم الله خيرا لان عندنا شخص مصاب بمرض ونريد ان نقرا عليه كل قراءة كل قراشفة. من اوله الى اخره
1: وهي قراءه وهي اعظم سوره في القران كررها كما قرأها الصحابه على اللديغ في لما مروا عليه في بعض احياء العرب قرأوا عليه قرأ عليه بعض الصحابه سوره الفاتحه وكررها فشفاه الله فاذا قرأ سوره الفاتحه وقرأ معها آيه الكرسي او بعض الايات الاخرى كله طيب واذا قرأ قل هو, قل هو الله احد وقل اعوذ برب فلا وقل ربنا الناس ثلاث مرات كان حسنا ايضا من اسباب الشفاء وكل قران شفاء إذا قرأ منها ما يسر الله من البقرة من العمران من النساء من المائدة من بقية القرآن كله كله شفاء كما قال الله جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وقال سبحانه وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمته يعني كله شفاء فإذا تقرأ تحرى بعض الآيات وقرأها كله طيب ولكن من أهم ما يقرأ الفاتحه وآية الكرسي و قل هو الله، قل هو الله واحد وسوره مؤونتين، كل هذا هذه
0: من اهم ما يقرا على المريض. نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم، هذه سائله رمزت باسمها بألف ألف ألف تقول سماحه الشيخ هل الصدفه والكدرة في بدايه الدوره الشهريه من الحيض حيث ان ذلك حصل لها في ايام الدوره المعتاده وتركت الصلاه والصيام ماذا عليها؟ نعم تعتبر من
1: الصفه والقدره المتصله بالحيض قبله او بعده من جملته تعتبر من الحيض اما المنفصله التي قبل وتنقطع هذه لا تعتبر او ياتيها بعد الطهر صفه ما تعتبر تصلي وتصوم وتوضا لكل صلاه فالصفه والقدره التي قبل العاده او بعدها غير متصله تصوم وتصلي وتوضا لكل صلاه اما صفه تبدا العاده تبدا صفرا وتنتهي بصوره
0: هذه من جولات الاله. احسن الله اليكم وبارك فيكم سماحه في الشيخ. هذا السائل الذي كتب هذا السؤال باسلوبه الخاص فهمت منه بانه يسال ويقول ما حصل في نظركم سماحه الشيخ في من يصاب بمصيبه تذهب بشعوره فيحصل منه التسخط من غير شعور. هل يؤاخذ على فعله مع انه فاقد للعقل وماذا يقول الانسان عندما يصاب بمصيبه
1: هل يخبر الرسول ويقول انا لله وانا اليه راجعون قدر الله وما شاء فعل اللهم اجلني في مصيبتي وأخل في لي خيرا كما بينه القران والسنه اما الشيء الذي يقع منه هو فاقد الشعور فالله جل وعلا يعفو عنه لان فاقد الشعور غير مكلف واهل كالمجنون وكالنائم وكالذي يصيبه ما يفقده الشعور من المصائب فلا حرج عليه حتى يعي حتى يرجع اليه عقله قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثه عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق
0: وعن الصغير حتى يبلغ والذي يفقد عقله مثل المجنون نعم أحسن الله اليكم وبارك فيكم صناعه الشيخ في هذا السائل من جمهوريه يثرب العربيه أبو أسامه له مجموعة من الأسئلة يقول ما هي البدعة وما هي أقسامها وهل يجوز أن نصلي خلف إمام مبتدع عنده بعض البدعة بعدها البدعة هي العبادة
1: المحدثة التي ما جاء بالسر يقولها بدعة وكل بدعة ضلالة ما فيها أقسام كلها ضلالة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكان يقول هذا في خطبه يقول صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير هذه كتاب الله وخير هذه هدي, هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور ما احتسأتها ويقول كل بدعة ضلالة ويقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد ويقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد فالبدعة ما أحدثه الناس في الدين من العبادات التي لا أساس لها يقال لها بدعة وكلها منكرة وكلها ممنوعة أما تقسيم بعض الناس البدعة إلى واجبة ومحرمة ومكروهة ومستحبة ومبأة هذا تقسيم غير صحيح الصواب أن البدعة كلها ضلالة كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله إليكم يقول صلاتنا خلف هذا الإمام المبتدع إذا كانت بدعه مكفرة لا يصل لحدها كبدعة جهنية والمعتزله وأسباحهم أما إذا كان بدعة غير مكفرة كا كا رفع النية الصوت بالنية نويت وانا اصلي او ما اشبه هذا فلا باس يعلم يوجه الى الخير يعلم لا يرفع صوته بل بقلبه والحمد لله نيه القلب تكفي وهكذا بدعه الاجتماع للموالد اذا كان ما فيها شرك هذه ما غير مكثره اما كان فيها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم او دعاء صاحب المولد او الاستغاثه به سواء مولد علي او مولد الحسن او الحسين أو النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في دعاء دعاء دعا صاحب المولد أو استغاثة أو نذر أو تبع له هذا شيء أكبر أما إذا كان مجرد اجتماع لقراءة القرآن أو أكل الطعام هذه بدعة صاحبها لا يكبر
0: أحسن الله إليكم ومباركة فيكم هذا السائل يقول في سؤاله إذا أقيمت الصلاة وأنا في نافلة ثم صار هناك فراغ بيني وبين الصف هل علي حرج أن أمشي حتى أصل إلى نهاية الصف؟ تعيب يقول إذا أقيمت الصلاة وأنا في نافلة ثم صار هناك فراغ بيني وبين الصف هل علي حرج أن أمشي حتى أصل إلى نهاية الصف؟ عليك أن تقطع الصلاة أن تقطع
1: النهاية إذا أقيمت الصلاة Jesus إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة فعليك أن تقطعها وتدخل الزريضة تقدم إلى الهرجة وتسدها إلا إذا كنت في آخرها قد ركعت الركوع الثاني في السجود والتحيات تكملها ثم تقوم وتدخل الصف مع الإمام أما إذا كان بقي عليك ركعة وأكثر أكثر لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أخرجه مسلم الصحيح
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ الأخت السائلة تذكر بأنها امرأة حافظ وهي في الخامسة الابتدائي وبدات الصيام ولكن في الثلاث, في الثلاث السنوات الاولى التي بعد البلوغ لم تصم رمضان وكانت تجهل الحكم من ما الذي يلزمه الان؟
1: الله ما دام الحيض وهي صغيره من تسع سنين او عشر سنين عليها ان تقضي ما تركت نعم
0: احسن الله اليكم اذا دخل شخص والامام قد ركع ثم ركع على رفع الامام ماذا يلزم؟ هذا أولو... قبل اي المرأة تقول امراه م. حاضت م. وهي في الخامسه الابتدائي م. وبدأت الصيام ولكن في الثلاث السنوات الاولى التي بعد البلوغ لم تصم رمضان وكانت تجهل الحكم ما الذي يلزمها؟ هذه
1: هي هذه مع التوبه والاستغفار
0: نعم م. عوده الى سؤالنا هذا من ابو عبد الله يقول اذا دخل شخص والإمام قد ثم ركع على رفع الإمام.
1: إذا أدرك الركوع قبل أن يرفع اعتد بها، وإن رفع الإمام قبل أن يستوي راكعا لا يتد بها، يقضيها. أما إذا استوى راكعا قبل أن يرفع الإمام فإنه يعتد بها ولا يضره رفع الإمام. أما إذا هذا أقبل على الهوي والإمام رافع لا لا بها، يقضيها.
0: أحسن الله إليكم نختم هذا اللقاء سمحت الشيخ بهذا السؤال وهو إذا دخل شخص والإمام في التحيات الأخيرة هل يجلس أو ينتظر جماعة أخرى؟
1: هذا يدخل معه ولا ينتظر في قوله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا هذا عام بعمر ما ندركها في الركعة الأخيرة او يدخل معه والحمد لله. مم.
0: شكر الله لكم سماحه الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين. ايها الاخوه الاحباب اجاب عن اسئلتكم سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء. شكر الله لسماحه الشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء طيبا مبارك من اسئلتكم. وشكرا لزميلي مهندس الصوت فهد العثمان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته